0: 今夜は洋介と語りませんかこんばんは、洋介です。皆様、今夜はいかがお過ごしでしょうか今週も一週間お疲れ様でございました。はい。えー、こう、毎回オープニングでは僕の近況みたいなものをお話しさせていただいてるんですが、さすがにですね、毎週話す話題がワンサか出てくるような、そんな変わり映えのする生活を送ってないので、今回結構絞り出した感があるかもしれないんですけど、僕ですね、最近毎週のように皮膚科に行ってまして、手術した後に体質が変わったのか、まあ免疫力が落ちたのか、それともまあ、病気に対してより敏感になって気になるところがあったらすぐに見てもらうっていう心情に変わったのかわかんないんですけどなぜか以前よりも皮膚に関するトラブルが多くてですね毎週通ってるのは右足の小指にイボができまして、まあ、それを取るための治療をしてもらってるためなんですよねそのイボの治療のついでにニキビの薬をもらったり、花粉の関係で体が痒くなったのを見てもらったりとかしてたんですけど、あのー、今回のイボの治療で人生初の液体窒素を経験しまして、こうね、イボがある部分にじゅっと液体窒素を当てるんですけど、あのー、あれってすっごく痛いって聞いてたんで、身構えていたんですけど、まあ、思ってたよりも全然平気で、ちょっと拍子抜けしました。あの、感覚としては、氷を当てられているような冷たさの強いバージョンっていう感じで、まあ、全然耐えられないこともないですね。まあ、もしかしたら、僕がそういう感覚に強いっていうだけかもしれませんけど、こう、液体窒素で、イボ治療を始めて、約1ヶ月かなになるんですけど、イボの治療は、結構ね、長丁場らしいんで、粘り強く、面倒くさがらずに、毎週せっせと、優雅に通っていこうと思っております。はい。えー、何の話を聞かされてるんだと思われちゃうかもしれませんが、えー、最近、こんな感じで日々を過ごしている僕が、今回もお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。普段は聞き役に徹することが多い僕、洋介が、どうしても誰かに共有したいことを語るラジオ。今夜は洋介と語りませんか今回で第8回目となります。今回のトークテーマは、他人に理解されない恐怖症についてです。はい。えー、恐怖症。普段生活を送っている中で怖いなーって思うこと。まあその対象って大なり小なり、誰しもお持ちだと思うんですけど、本日はその中でも全然人に理解してもらえない、そんなマイナーな恐怖症について語っていきたいと思います。えー、僕はですね、今回これをトークテーマに選ぶにあたって、自分はどんな恐怖症を抱えているかなって思って数えてみたんですよ。まあパッと思いつくものだけでも10個くらいあってその中でもメジャーなのは高所恐怖症と集合体恐怖症ですね。この2つは結構僕の周りにもいてメジャーなんじゃないかなって思いますね。まあ、僕はまあその2つに関してはそんなにあの、症状が重い方ではないんですけど、高いところはベランダから下の方とかを見るとドキッとしてしまいますし、ジェットコースターとか絶叫系の乗り物はなるべくなら乗りたくないなって感じでしょうかね。あの、結構ね、周りの友達が絶叫系好きな子が多いので、そういう時に不便というか、高所恐怖症じゃなかったら一緒に楽しめたのになって思うことはありますね。まあ、あとは高いところから見下ろす系の動画ってたまにあると思うんですけど、もうああいうのは怖くて見てられないですね。はい。えー、集合体恐怖症はですね、あの、イクラとかシラスとか、あの、食材系はまだそんなに意識をしてみなければ大丈夫なんですけど、例えば、ツボとか、蜂の巣とかは本当に苦手で、ブツブツっとして集合しているものを見ると、気持ち悪くなって、鳥肌が立って、首周りとかが突然痒くなったりするんですよね。あれって、どういう原理で体が反応してるのかな何なんだろうなって、いつも思ってます。皆さんはありますかねそういうこと。まあ、この二つはまだ理解してもらえる方なんですが、問題はここからですね。えー、他人に理解されない恐怖症。その一が、バグ画面恐怖症です。これね、ネットとかでも調べても全然出てこないんですよね。僕以外いないのかなまあ自分ではバグ画面恐怖症って呼んでるんですけど、それが正しいのかもわかんないです。あのー、まあ、簡単に説明しますと、パソコンとか携帯とかで、たまにこう、バグが起きたりして、画面がフリーズしたり、あとは文字化けが起きて、文字がぐにゃぐにゃってなったり、日本語が突然アラビア語みたいな、わけわかんない記号に変わってしまうことってあると思うんですけど、あの、僕はそれが怖いというか、気持ち悪くて、もう鳥肌が立っちゃいますね。はい。あの、ポイントはですね、バグ画面単体が怖いのはもちろんなんですけど、もともと正常だった画面からバグ画面に変わる、その瞬間が特に怖いっていうところですね。まあ自分でも、それがなんでこんなにも気持ち悪く感じるのか、わかんないんですけど、その瞬間にすっごく鳥肌が立って見てられなくなるんですよね。あの、今想像しただけでもちょっと体が痒くなってますから、まあ相当重症だと思います。はい。あの、例えば、環境依存文字っていうのがあると思うんですけど、ああいうのが転換すると表示できなくて、謎のダイヤマークっぽい感じで出てくるのもたまにあると思うんですけど、あれも気味悪いって感じちゃいますね。まあ多分自分が想像してたものと全然違うものが出てくるっていうことに恐怖みたいなものを感じるんだと思うんですけど謎なんですよね。はい。えー、こんな感じで僕が持っている他人に理解されない恐怖症。続きましてその2は共感性周知です。はい。えー、これは恐怖症って言っていいのか分かりませんけど、その時のドキドキ感というか、何ともいたたまれない、まあ、そんな気持ちは恐怖症みたいなものかなって思うので、まあ、今回のテーマに入れさせていただきました。えー、皆さんは共感性周知ってご存知でしょうか僕はこの言葉の存在を知るまでは、みんな同じような思いをしてるもんだと思ってたんですけど、これも結構少数派みたいで最近知ってびっくりしました、えー。共感性周知に関して簡単に説明しますと自分には直接関係ないことなのに人が叱られているところなど恥をかいている場面を見て同じように自分も恥ずかしくなる感情のことを言います。えー、例えばですね僕はこの共感性周知を持っているおかげでドッキリ番組を安心して見ることができません。あの、他人を叱りつけるドッキリなんかは、この人いつ叱られるんだろうって考えてしまって、ドキドキしてしまいますし、普通のドッキリだったとしても、ドッキリってバレたらどうしようって、なぜか自分がドッキリを仕掛けている側のような、まあ、見ていてそんな緊張感を味わってしまうんですよね。あの、昔からバラエティとかでドッキリって結構、定番だと思うんですけど周りの友達とか家族はそれを見てゲラゲラ笑いながら楽しんでるのを見てなんかなんでそんなに楽しそうに見れんのって思ってたんですけど僕の方が変わっていたんだなって共感性周知という言葉を知ってその違和感の正体が分かりましたもうねこれは日常的にも結構支障をきたすレベルだったりしてあの、職場で他の人が叱られていると自分も叱られているような気分になりますし、例えば電車でマナーが悪い人がいると迷惑だなって思う一方で、その人が他の人に嫌な目で見られていることに、まあ同情じゃないんですけど、周りに嫌がられてるけど大丈夫って、なぜかそういう心配するみたいな気持ちも芽生えたりとか、周囲に対してちょっとしたことで敏感に反応してしまう癖があって、まあそれで気持ちが疲れてしまうっていうことも多々ありますね、えー。共感性周知はネットで調べると結構検索結果とかも出てきてメジャーなものなのかなって印象も受けるんですけど、僕の周りには全くそういう人がいなくて全然共感してもらえないんでお話しさせていただきました。えー、あとはですね、細かいもので言っていくと、宇宙恐怖症。これはたまに寝る前とかに考え事をしてしまうことがあって、例えば、まあ、自分は何のために生きているのかとか、死ぬ時ってどんな感じなのかなとか、まあ、そういう哲学的なことを考えている時、必ず最後は地球とは、宇宙とはっていうことに行き着くんですよ。あの、僕は今こうやって日本に住んでるんですけど、世界はもっと広くって、さらにそれを飲み込む宇宙があるわけで、まあ、しかもその宇宙に果てはないって言われてるじゃないですか。それって、よくよく考えるとめっちゃ怖くないですかなんかそういうことを考えると、絶対眠れなくなっちゃうんで、いつもそこまで行ったら、あ、やばいやばい、動物の動画見て寝ようって。強制的にシャットアウトをして恐怖思考の無限ループを回避してるんですけど<笑>、はい。えー、宇宙関連で言うと、今はあんまり怖くないんですけど、子供の頃は月に対して異様に怖がっていたことも覚えてますね。あの、月って空が見える場所だったら、基本どこからでも移動したりしても見えるじゃないですか。子供の頃はそれを月がついてきてるって思ってて、すっごく怖かったんですよね。あの、夕方自転車で帰るときとか、月が見えたら一切振り返らずにすっごいスピードで帰ってました。うん。何があんなに怖かったんだろうなって今では思うんですけど、それはすごく印象に残ってますね。はい。えー、ここまでお話ししてまいりました。他人に理解されない恐怖症。まあ僕の場合はそんな感じでしょうか。えー、今回僕が一番言いたかったのはバグ画面恐怖症なんですけど、もし同じような人がいたら直接握手したいくらい、もう今まで本当に周りに1ミリも理解されずに生きてきたので、共感してくださる方がいらっしゃったらコメントをもらえると嬉しいです。えー、あのー、これは僕のではないんですけど、月曜深夜に放送している月曜から夜更かしっていう番組があってその番組にお風呂に浮かべるアヒルのおもちゃが怖いっていう方が出演されていたことがあったんですけど多分僕がバグ画面が怖いですって言ってるのって、まあ、感覚としては他人から見たらあんな感じなのかなって思ったりもして、まあ、いつか共感してくれる人に出会うことが人生の目標の一つでもありますはい。えー、なんか大げさに言ってしまいましたが、皆さんも人に全く理解してもらえない、そんな恐怖症はありますかもしよろしければ教えてください。そして、同じような恐怖症を持っている方、対処法などがありましたら、お互いに情報交換ができればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。えー、以上、今回のトークテーマ、他人に理解されない恐怖症について、でした。ここまでお送りしてきました。今夜は洋介と語りませんか第8回目は、他人に理解されない恐怖症について語ってまいりました。いかがでしたでしょうかこんな感じで、アラサーゲイの僕が送るゆるっと雑談ラジオ。YouTube にて毎週金曜。20 20時に更新しています。また、YouTube の更新翌日土曜夜に各種ポッドキャストにも配信しています。更新情報のお知らせは、洋介の Twitter をチェックしてもらえると嬉しいです。また、僕に触れてほしい話題や番組への感想などがありましたら、概要欄に記載のお便りフォームまでお送りいただけると嬉しいです。はい。えー、なんか声変わったって思われて、突然何が始まったのかとびっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、これからできる限りエンディングの挨拶で声色を変えたり、キャラクター風になりきって挨拶していこうかなと思って、こんな感じで喋ってまいりました。えー、今回は、吐息を混ぜつつ、低音ボイスのセクシー系男子風にお送りいたしました。えー、これから自分の可能性をいろいろ模索していけたらと思っていますので、えー、エンディングで成り切ってほしい声の種類やキャラクターをですね、あの、中性的な男の子風にお願いしますとか、クラスで人気の男の子風とか、まあ、あとはアニメのキャラクターを意識してとか、まあそういう感じのリクエストみたいなやつがありましたら、随時コメントでいただけると嬉しいです。はい。えー、こんな感じでね、声でいろいろ楽しんでいただけるよう模索していこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。えー、そんな今回は僕の心が動かされた、そんな名言シリーズで締めくくりたいと思います。俺が信じるお前でもない。お前が信じる俺でもない。お前が信じるお前を信じろこれはアニメ天元突破グレンラガンで兄貴分のカミナが主人公のシモンに送った言葉です。はい。今週はこの辺でお別れです。また来週も聞いてくださると嬉しいです。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。